0: Bonjour chers auditeurs, je suis Yves pour un nouvel épisode d'Entretien avec un improvisateur. Aujourd'hui j'accueille Franck Buzz, un improvisateur breton qui est notamment à l'origine de la compagnie Impro Infini et du festival Subito. C'est également la première personne à m'avoir contacté directement pour participer à ce podcast. Donc vous pouvez tout à fait suivre son exemple et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de partager votre expérience et vos points de vue sur l'improvisation théâtrale. Je suis toujours content de rencontrer de nouvelles personnes Bonjour Franck Buzz. Bonjour Hugues. Est-ce que tu vas bien Ça va très bien, merci. Alors, ben, merci, merci de me rejoindre pour, pour ce podcast. Encore un podcast enregistré via Skype euh, grâce à la technologie moderne d'Internet. Euh, Actuellement, où es-tu
1: Actuellement je suis, alors, je suis dans mon salon, euh, dans ma maison, euh, à côté d'un petit bois euh, situé à proximité de Brest en Bretagne Ah ça fait rêver, il fait beau en ce moment Il fait un temps magnifique, il fait à peu près 25 degrés euh, dehors, c'est pour ça que je suis très content euh, d'être à l'intérieur pour éviter les coups de soleil Ah voilà, euh, bah, à Lyon c'est pareil, il fait extrêmement beau et tout le monde est content C'est le,
0: le septième euh, podcast que, que j'enregistre là et euh, du coup, c'est la première fois que je le fais avec quelqu'un que je ne connais pas. Euh, ce qui, du coup, on ne s'est on jamais vu on euh, euh, Je sais à quoi tu ressembles parce que j'ai cherché sur Internet et j'ai vu des photos. Euh, et j'ai cherché également pour savoir un peu qui tu étais, ce que tu avais pu faire. Mais c'est vrai qu'on ne se connaît on pas. Non, non, je pense qu'on a plein d'amis en commun. Je m'entretiens avec Frank Buzz et il y a plein de gens, ah, Frank Buzz, tu verras, il est super sympa. <rire> ah, tu passeras le bonjour de ma part. Donc euh, globalement, <rire> euh, on va on va voir ça. On fera connaissance. Ben bah, oui. Et sans plus tarder, bah, je te propose de, de faire connaissance, de te présenter. Euh, je dirais à tous à tous les auditeurs et à moi-même au passage un, un petit peu euh, qui tu es, euh, Frank Buzz. Déjà, est-ce que c'est ton vrai nom de famille ou pas On se, non, on se c'est... pose la question. Non, et c'est euh... mon vrai nom de famille. Ah, c'est, c'est un nom célèbre. Et, euh, et après, plus, plus en détail, peut-être, quelle est, euh, quel est ta vie d'improvisateur Comment as-tu découvert l'improvisation, le spectacle vivant C'est vrai que comment en es-tu arrivé là et que fais-tu aujourd'hui, finalement Que de vastes questions, mais je questions. Que tu sauras y répondre. Ça va nous occuper
1: la première heure. Voilà, bah c'est l'objectif. Moi, j'ai mon après-midi, hein, donc... Euh... Euh, alors euh, Franck, euh, surnommé Buzz, et euh, juste par rapport à, à tout de suite, par rapport à ce nom là en fait c'était mon surnom quand j'étais euh, étudiant, ce qui, fait, qui correspond à peu près à la période où j'ai commencé l'impro, et ce qui fait que j'avais des gens qui me connaissaient euh, sous ce surnom là, et puis euh, les gens avec qui je commençais à travailler qui m'appelaient euh, Franck, euh, Arver de mon, de mon nom de famille officiel et puis euh, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui parlaient de l'un ou de l'autre, sans faire le rapprochement qu'il y avait euh, celui qui faisait de l'impro, et puis euh, j'ai commencé mon, mon premier boulot, euh, j'ai fait un peu comédien et euh, éclairagiste, et du coup j'avais des, j'ai su qu'il y avait des personnes qui parlaient de deux personnes différentes en fait, alors que j'étais la même, donc euh, je me suis dit que j'allais rapprocher un peu les deux euh, pour montrer que j'étais une personne entière avec euh, plein de facettes, mm. voilà, et puis finalement bah, c'est resté, et puis, euh, puis ça reste comme ça, puis j'y apporte J'apporte pas une grande importance. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, euh, sans que ce soit trop décidé. euh... D'accord, c'est pas une équipe marketing euh, qui. euh, Non, non, non. non, hein. (rire) (rire) Euh, Du coup, sur euh, bah, peut-être ma situation euh, actuelle, euh, je suis comédien, improvisateur euh, au sein de la compagnie Impro Infini. Euh, que j'ai fondé euh, avec Sébastien Chambre euh, en 2004. Compagnie professionnelle qui regroupe euh, cinq comédiens plus euh, deux, 3, quatre administratifs, euh, des personnes à la com, à la prod, la personne qui s'occupe des payes. Tout, tout le monde n'est pas à plein temps euh, au bureau, mais euh, voilà, une équipe de, de 7 huit personnes qui, euh, bah, qui essayent de, de faire vivre l'impro à la Pointe-Bretagne en particulier. Avec euh, les activités toute l'année, des spectacles euh, grand public et euh, des spectacles pour les entreprises, pour les collectivités, euh, je, pourrais, je pourrais peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, et le festival Subito qu'on a créé en 2009, euh, qui va être à sa 7e ou 8e édition, 8e édition je pense, euh, l'année prochaine, si je compte bien. Euh, voilà pour le, le présent Et puis euh, pour le début De mes débuts en impro Et eh ben ça s'est fait euh, complètement par hasard euh, L'histoire c'est que j'ai été voir J'avais des copains qui avaient une petite troupe de théâtre amateur euh, Qui marchait pas mal euh, Qui ont décidé d'organiser Un tournoi d'impro Sans savoir ce que c'était Ils avaient vu euh, à la télé euh un match, je pense, télévisé deux, trois ans avant, ils sont dit, oh, tiens, on pourrait essayer de faire ça, et puis inviter les autres comédiens du coin. Et puis moi, je suis venu en spectateur, et 15 minutes après, j'étais sur scène, et je suis pas redescendu depuis. Voilà, juste mmh. pour mon début. Et puis, bah voilà, ça fait, euh, ça fait une petite vingtaine d'années que ça dure. Déjà déjà et tu ne te lasses pas euh, non je m'en lasse pas parce que c'est toujours euh, c'est nouveau à chaque fois en fait tu trouves que plus tu avances dans l'impro plus tu ça t'ouvre des champs et des perspectives euh, en particulier euh, là depuis quelques années avec euh, avec l'international ça remet tout à zéro en fait et, euh, et c'est chouette parce que du
0: coup tu as eu beaucoup beaucoup d'expérience beaucoup d'occasions d'aller à l'international de, de de jouer de te former ailleurs qu'en France
1: euh, ouais j'ai essayé en fait sur le, si je fais un, un historique vite fait euh, en fait en, en donc 93 94 il euh, y a les tournois d'impro moi j'en prends en charge le, l'organisation euh, l'année suivante parce que j'ai envie qu'il y en ait d'autres euh, et en 96 on est invité à suivre un stage de match d'impro avec la ligue d'impro de Touraine et là on fait une découverte fabuleuse c'est qu'on découvre qu'on peut jouer avec les autres et construire avec les autres. Autant dire qu'avant, les spectacles, c'était un peu à celui qui parlait le plus fort, euh, qui remportait à euh, l'applaudissement à la fin. Et, euh, et donc arrive le match qu'on a importé euh, en Bretagne à l'époque, en fondant euh, en 1997 la Ligue d'impro de Brest, qui existe encore euh, à ce jour. On a commencé avec le match, et puis euh, les années faisant, et en, en confrontant nos deux expériences, moi, en, moi qui découvrais dans les années 2000 le, le monde professionnel du spectacle vivant avec euh, ses budgets, avec ses événements, le, toute la force que ça pouvait avoir et puis euh, Sébastien qui lui bossait dans le privé, ben, en fait en confrontant les deux on s'est dit mais on, on a envie d'en faire plus et il y a sûrement le potentiel pour monter une compagnie pro et euh, vendre euh, des spectacles, des formations, euh, on doit pouvoir apporter euh, notre truc et pouvoir en vivre, et puis euh, pouvoir faire vivre euh, d'autres personnes. Et euh, et c'est ce qui s'est passé. Et pour arriver sur l'international, je pense qu'il y a 4-5 ans maintenant, euh, j'ai été au festival de Berlin pour suivre un workshop. Là-bas, j'ai rencontré plein de monde, puisqu'il y, a, puisqu'il y a toujours plein de monde à Berlin. Et en particulier Nadine, Nadine Handler, qui était à l'époque directrice artistique du festival de Würzburg. Donc tu as peut-être entendu parler. Oui, de nous. Ouais. Qui est un festival où il y a énormément de workshops et où les, les personnes qui animent les workshops sont en général très réputées, très compétentes. Donc l'année suivante, je me suis dit bah, « je vais aller voir ». Je vais aller voir comment ça se passe et puis ça ça a été le début et ensuite il y a deux ans j'ai été invité au festival de Berlin en tant que joueur où on a emmené le spectacle Impro Lightbox que j'ai emmené à Berlin et à Rome aussi le, le même mois et puis l'année dernière j'étais à Seattle et là, le mois prochain, même pas dans, puisque je dans deux semaines, dans deux semaines, je retourne en Allemagne avec un Pro Lightbox pour un autre festival à Halle, pas très loin de Berlin.
0: D'accord.
1: Parce que du coup, tu joues quand tu vas en Allemagne ou en Italie ou tu joues en anglais Ouais, principalement. Euh, à Rome, on a fait un mélange. On était deux Français sur scène, donc on a fait un mélange français-anglais et puis on avait nos dictionnaires italiens-français dans lesquels on piochait de temps en temps. Alors. Donc on essayait de trouver comment communiquer avec ce public qui était très mélangé. Il y avait, il y avait beaucoup d'Italiens, quelques francophones. Euh, donc pendant tout le spectacle, en fait pendant une heure et quart, une heure vingt, on a, on a évolué entre les trois langages en les mélangeant des fois dans la même scène pour essayer de se faire comprendre de tout le monde. D'accord. Avec une anecdote sympa, c'est que la deuxième scène on l'a faite en anglais et que le public était mort de rire et qu'on s'est dit, ah Cool, bon bah en fait on va le faire en anglais puisqu'ils comprennent. Et puis la t- quatrième ou cinquième scène était aussi principalement en anglais, et là on sentait qu'ils comprenaient rien. Et en fait on a appris à la fin du spectacle que la deuxième scène où ils avaient tellement ri, c'est que juste sur notre travail physique, qu'ils riaient mais qu'ils comprenaient rien à la Toscorade. <rire> D'accord. Et sinon, ouais, le reste en allemand, ouais. en anglais. Et euh. euh... Et les débuts n'ont pas été faciles mmh. Je pense que j'ai joué ma pire impro euh, Depuis une bonne dizaine d'années euh, Sur mon premier spectacle en anglais C'est à dire que la, la proposition de ma partenaire De Ami qui venait de, de Toronto était Oh regarde euh, en face euh, Paris Non Là, ses yeux se sont écarquillés en se demandant qui elle avait en face d'elle. Elle Elle m'a tendu une deuxième perche parce qu'elle est très gentille en me disant « Ah, alors, euh, c'est quoi si c'est pas Paris ?» Et là, je lui ai répondu « I don't know, but it's not Paris. »
0: Et du coup, c'est parce que tu étais dans une langue que tu maîtrisais pas que tu étais sur la défensive Ouais, j'étais super
1: stress et j'étais dans ma tête en fait. J'étais dans ma tête en train d'essayer de comprendre euh, ce qu'elle était en train de me dire, en train de me dire est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle était en train de me dire et du coup de tout remonter dans la tête. Tout ce qu'on dit euh, aux débutants de ne pas faire, bah, j'étais en train de le faire parce que les circonstances étaient complètement nouvelles. Maintenant, ça va un peu mieux au fil de. Ouais. C'est comme le reste en fait en pratiquant. Euh, là, je reviens d'un stage d'une semaine en, en Allemagne, d'un stage de clown. On a bossé en anglais toute la semaine et la question c'est, c'est beaucoup, beaucoup moins posée. Euh, mm-hmm. Je ne suis pas encore. Euh, je ne suis pas le meilleur en anglais, mais effectivement, avec l'habitude, ça devient plus facile. Après, même sur, sur du clown, surtout, on est, il y a quand même plus.
0: Euh, il y a moins de paroles potentiellement. Euh... Ouais, ouais, à ouais. Paris. Et euh, du coup, t'as quand même une préférence pour jouer en euh, en français, je suppose.
1: Parce euh, bah que où est-ce c'est... que tu pas forcément maintenant. Euh, oui, parce que je suis, euh, je, je pense que je suis à l'aise avec tout le tout le verbal. Et c'était euh, c'était une de mes forces en France. Euh, mais je trouve ça du coup pour l'instant en ce moment plus intéressant d'aller jouer en anglais mm. ou ailleurs face à un public qui parle pas ta langue parce que tu vas plus chercher dans le physique tu vas plus à l'essentiel enlèves tout le blabla euh, tu te, con- te contentes de l'essentiel ouais. et euh, c'est assez chouette à explorer hein. d'accord
0: euh, alors du coup je vais euh, revenir un petit peu dans, dans le passé euh, du coup tu parlais tout à l'heure de la création euh, du coup de la compagnie un pro infini euh, donc quand euh, quand tu crées cette compagnie donc avec euh, avec Sébastien, mmh. c'est super. Ouais. Euh, Quelle était le enfin qu'est-ce que vous aviez une ligne directrice pour la pour la compagnie Qu'est-ce que vous vous étiez dit alors tu disais qu'il y avait l'objectif de, d'intervenir dans tant en entreprise de faire des, des, des temps, mais euh, est-ce que euh, vous aviez une ligne directrice artistique des choses que vous vouliez faire ou ne pas faire justement dans ce,
1: au niveau improvisation euh, Ouais bah explorer. Mmh. Euh, explorer explorer des nouveaux formats des nouvelles formes euh, et passer du temps et de l'investissement euh, en énergie sur euh, sur ces idées là chose qu'on pouvait difficilement faire euh, dans un cadre amateur mmh. euh, ouais, sachant qu'on était la libido a toujours été euh, donc c'est la ligue d'un pro de brest qui a, qui a évolué en libido euh, donc on, le, le spectacle de base cétait le match mais il y a toujours eu cette volonté de, d'explorer on avait créé un, un libido labo euh, où on faisait des spectacles expérimentaux que 2-3 euh, personnes préparaient dans leur coin euh, sans en parler aux autres et puis pouf, on y allait et, et on rentrait dedans il euh, y a toujours eu une position aussi un peu alternative déjà par rapport au match euh, à l'époque euh, qui était, euh, bah, notre patinoire euh, elle sera en tissu puis elle sera rouge et puis tant pis euh, si elle n'est pas euh, blanche et en bois il ouais. euh, y a toujours eu un positionnement de on fait ce, les choses comme on le sent et, euh, et pas de se plier à, à une façon de faire euh, qu'il faudrait suivre. Bon, le temps montre que, que c'est maintenant le cas pour beaucoup de personnes. Euh, de voilà, ça aurait été dommage de se, de se plier à des habitudes qui existaient déjà. On était à une époque où il euh, où n'y où avait que le match en France, en fait, quasiment, et un peu de cabaret. Euh, et puis ça a explosé euh, dans, dans les années qui ont suivi et donc du coup vous avez euh, enfin, l'objectif
0: d'explorer un maximum de, de possibilités que donnait l'improvisation et euh, est-ce que du coup je sais c'est un peu deux questions en une mais oui. est-ce qu'il y a de ces, de ces choses que vous avez explorées des choses qui euh, t'ont particulièrement marqué ou peut-être découvert des, des choses que tu t'attendais pas à pouvoir faire euh, ou au simple point des choses où tu as pris vraiment un maximum de plaisir où euh, les spectacles est vraiment euh, exceptionnel en tout cas de, de ton point de vue et euh, du coup la question c'est éventuellement ce que fait du coup euh, un point infini à l'heure actuelle et comment ça a pu évoluer euh, coup, depuis
1: plus de dix ans que la compagnie existe est-ce qu'il y a euh, ben, le, je le mettrais sur deux sur deux champs qui sont complémentaires le, au tout début on s'était dit qu'on allait faire euh, que le spectacle de référence ça serait le catch on y trouvait beaucoup plus de liberté et puis ça impliquait moins de monde donc de toute façon financièrement c'était aussi un peu plus intéressant mais c'était surtout l'espace de liberté euh, qui était possible avec le catch et qui nous semblait euh, moins possible avec le match mm. euh, le temps fait que on s'y retrouve maintenant beaucoup moins dans le catch euh, de par son côté court et qui a besoin d'être efficace euh, qui est très euh, short form pour employer euh, le vocabulaire anglais euh, et qu'on ferait de la formation en entreprise ouais. il s'avère que finalement on nous a très vite sollicité pour faire des spectacles en entreprise euh, et des spectacles où le thème changeait à chaque fois euh, et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui euh, une grosse partie de notre activité, je dirais au moins les trois quarts euh, c'est créer des formes de spectacles en entreprise, en tout cas pour des, des salariés, mmh. euh, et de réimaginer la forme à chaque fois. Et avec le temps, euh, là où avant on essayait de caser un pseudo-cabaret, où on essayait de, en force de faire rentrer le thème, où vous voulez parler de, de vivre ensemble, bah, oh, on essayait de. Tiens, on va faire des scènes où il y a toujours des gens ensemble. Mmh. Euh, maintenant, on a, bah, après plus de 10 ans là, c'est ok. C'est quoi vos, vos objectifs Nous, on demande toujours d'avoir la liberté de parole et d'avoir carte blanche sur ce qu'on fait. D'accord avec euh, avec le thème de ce pourquoi on est invité, mais, euh, mais toujours d'amener notre point de vue où on ajoute. Euh, de l'impertinence, on essaye de gratter un peu, euh, on essaye d'exprimer les points de vue de tout le monde. C'est-à-dire que même si c'est une direction qui nous embauche, euh, j'étais en réunion hier avec une banque, de leur dire bah voilà vous 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 avez cet axe-là, mais moi pour que un que soit libre, pour que mon boulot il soit bon et pour que tout le monde passe un bon moment et que, et que ce soit un fédérateur, qui est leur intention, on a la chance de travailler qu'avec des entreprises. En faisant ce tri là en fait, on travaille qu'avec des entreprises qui sont ouvertes et, euh, et qui sont plutôt attentionnées avec l'ensemble de leurs salariés que mmh. les laboratoires de pharmacie ils nous appellent et ils raccrochent quand on leur dit non vous n'aurez pas de scénario non on passera pas ce message là euh, non on fera pas ce que vous voulez euh, ça passera pas par trois commissions euh, du coup ils raccrochent donc c'est cool on travaille avec des gens plutôt bien mmh. euh, et euh, avec un savoir faire qui, euh, qui s'est étoffé qui peut aller de la, de la reformulation, du miroir, c'est-à-dire de l'observation d'une journée de travail, et puis à la fin de faire un, un récap de toute la journée, en le décalant, détournant, en le torturant dans tous les sens, et en montrant tous les petits travers, et puis aussi les choses bien, et à des spectacles où on aborde un thème, alors que ce soit le handicap, l'égalité, la prévention sur tous les sujets de, de santé, travailler ensemble, euh, se rendre compte qu'on va au travail plutôt tous les jours pour un salarié classique qui n'est pas improvisateur et qu'on bah, s'y sent plutôt bien. Et, et ça, c'est des, des notions qu'on introduit dans tous nos spectacles. Quoi. Essayer d'œuvrer pour que les gens se respectent plus et vivent mieux ensemble. Quoi. Voilà. Hmm. Euh, si c'était une directrice de, de la compagnie. D'accord. Et du coup, en termes de...
0: Euh, Enfin, vous adaptez le format euh, de spectacle à, à chaque fois euh, en fonction des, des besoins et du contexte de l'entreprise mais euh, du coup est-ce que c'est une sorte de format euh, un, peu, un peu standard que vous adaptez un petit peu ou à chaque fois potentiellement vous avez vraiment changé complètement la façon de, de
1: faire le spectacle ouais, on, on, on réinterroge en tout cas il mmh. y a des fois où on utilise les mêmes euh, le même format entre guillemets mais, euh, mais on se réinterroge à chaque fois donc euh, et très souvent de plus en plus euh, de plus en plus dans des contextes professionnels, on y va à deux et puis ça c'est c'est une suite de prises de parole qui est alternée avec des sénettes, mmh. sans que sans qu'il y ait de coupure, c'est-à-dire que moi je vais être derrière le pupitre et puis le deuxième va arriver puis en fait tac on va commencer une scénette qui va illustrer quelque chose et puis on va hop, réenchaîner avec, enchaîner avec le pupitre et sans qu'il y ait de coupure entre, la, pri- entre la, coupe- la prise de parole et la scénette par exemple mmh. euh, après il y a des spectacles où, euh, où les scénettes sont euh, scriptées parce qu'on sait de quoi on veut parler et ensuite on va aller chercher le, l'échange avec le public sur le sujet. Mmh. Est-ce que vous en pensez euh, que... plus, plus un mode théâtre forum. Un peu, ouais. Mmh. On, a, on a appelé ça euh, un pro-forum parce que mmh. on ne pas du théâtre forum, mais on est dans ce, dans ce mode-là, quoi, de, mmh. de jouer et d'échanger ensuite avec le public, éventuellement de lui apporter des éléments d'information complémentaires, de leur laisser la parole, leur laisser le temps de s'exprimer, mais pas forcément, par rapport au théâtre forum, de venir nous rejoindre sur scène et prendre la place de quelqu'un oui. que la scénette de départ va plutôt être humoristique mais avec un vrai fond qui va poser question pour, euh, pour les spectateurs
0: D'accord.
1: et ça dans le mode pro et dans le ouais. grand public bah, on fait quasiment plus de catch on en fait juste pendant le festival euh, on fait juste un mondial de catch euh, maintenant depuis euh, 3-4 ans euh, pour les, les aficionados euh, du catch et puis toutes les autres formes sont sont des formes euh, plus ou moins longues euh, où on va aller chercher un peu plus d'intime, un peu plus de relations directes avec le spectateur euh, et puis essayer de se mélanger un peu avec euh, des musiciens il y a quelques années on avait créé un spectacle où il y avait euh, une peintre et et deux deux musiciens et deux comédiens Mmh. Euh, et puis en, le spectacle de clôture du festival c'est une forme longue euh, c'est deux formes longues qui s'enchaînent avec un décor différent construit par un décorateur de, de théâtre et de cinéma euh, qui est dévoilé qu'au dernier moment et qui est le, le point de départ de l'impro par exemple mmh. d'accord et,
0: euh, bah et du coup parce que, euh, on parle un petit peu c'est euh, du, le festival euh, Subito mmh. Donc, euh, qui est créé en 2009, c'est bien ça Ouais. Euh, du coup, ça sera quoi, la 7 édition euh, l'année prochaine Peut-être. Euh, ça peut être ça, la <rire> euh, 7ème, toujours du mal avec les internes. Bon, à peu près. À peu près. <rire> euh, donc, euh, bah là encore, le festival subito, je n'ai pas eu l'occasion euh, d'y aller encore. Euh, je peut-être, sais. peut-être cette année. Peut-être... Euh... Euh, êtes, si, je suis, si je suis libre cette année euh, c'est avec grand plaisir parce qu'on on en a eu beaucoup de, beaucoup de bien euh, et très, très régulièrement euh, et du coup bah, si tu peux nous parler un petit peu du, bah, du festival encore une fois peut-être de pourquoi vous avez créé ce festival et euh, quels étaient ses objectifs et comment il a pu évoluer d'année en année euh, et, euh, et peut-être nous donner envie euh, d'aller voir ce
1: festival euh,
0: euh cette, cette année, c'est, quel, c'est, c'est quoi les dates euh,
1: C'est début avril, c'est du 1er c'est au 16 avril cette année, 2016. Et le... en fait, y a que... on a réduit un peu la voilure euh, cette année. Mmh. Et donc, il y a un mondial de catch le 1er de avril, qui est euh, très francophone, qui est exclusivement francophone d'ailleurs, je crois, cette mmh. année. Et, euh, et la semaine du... 10 au 16 avril environ euh, là c'est la, la, semaine, euh, la semaine de création en tout cas ce qu'on, la façon dont on l'appelle euh, où il y a deux invités cette année Pattie Stiles et Ellie White euh, et où le jeudi vendredi samedi on, ce sont que des créations plus de longue forme qui sont proposées en soirée avec deux spectacles par soir donc nous on travaille ces créations le lundi mardi mercredi et puis elles sont jouées le jeudi vendredi samedi et il euh, y a aussi des workshops qui s'ajoutent en, en journée à partir du mercredi là l'année prochaine il y aura un workshop deux, trois jours, mercredi, jeudi, vendredi, le matin, soit avec Patty, soit avec Lee. Les deux groupes seront en parallèle. Et autour de ça, euh, les autres demi-journées, on a fait un programme avec tout un tas de disciplines euh, connectées de près ou de loin à l'impro théâtrale, <rire> de façon à s'ouvrir aussi les les papilles avec euh, il y a du clown, il y a du masque il y a euh, moi je fais un workshop sur l'utilisation de la lumière pour l'improvisateur mmh. pas, pas pour le technicien euh, il y a encore y a encore autre chose, il y a du conte il y a, il y a un atelier voix euh, qui est super ludique euh, avec Viviane à qui on a bossé cette année qui est, qui est super même pour des débutants voilà, et qui s'adresse et l'ensemble de ces workshops s'adresse que à des improvisateurs C'est-à-dire qu'on veut pas de débutants dedans. Enfin, on veut pas. Je pense que c'est bien de pas mélanger. Euh, C'est un peu les leçons de de l'Allemagne qui est, ça reste une référence pour nous parce qu'il y a énormément de festivals. Il y a une grosse, ils sont très organisés. Il y a du monde qui vient euh, là à Würzburg cette année. Il devait y avoir encore une quinzaine de nationalités différentes. Et c'est vrai que quand tu te déplaces, tu viens d'un peu loin, euh, ça coûte cher euh, entre le prix des workshops, le prix du voyage et tout ça. Et euh, du coup, c'est quand même chouette d'avoir des gens qui sont à peu près au même niveau que toi, mmh. et de pas perdre de temps sur les fondamentaux et de rappeler les bases et de s'écouter, et tout ça. Même si après on a tous nos défauts et nos qualités, c'est pas la question, mais mais qu'au moins les bases de l'impro elles soient acquises pour aller justement bosser plus en profondeur. Mmh. Et ça, ça a été un peu le, l'objectif auquel on est arrivé petit à petit au fil des années avec le, le festival. Le, l'envie de départ était d'ouvrir et de montrer à nos spectateurs, en particulier de la Pointe-Bretagne, qu'il y avait autre chose que le match, qu'il y avait autre chose que le catch, qu'il y avait autre chose que le cabaret, et que euh, l'impro théâtrale, bah, on pouvait faire plein d'autres choses différentes et qu'on avait envie de faire plein d'autres choses différentes. Et donc euh, le festival nous a permis ça. Et puis aussi c'est l'occasion d'inviter, euh, d'avoir un budget un peu plus conséquent pour, ce, pour inviter... Euh, bah, au départ les copains et puis les copains des copains et puis euh, les gens que tu rencontres euh, tu rencontres à l'étranger ou euh, les gens dont on a parlé dont tu as parlé et qui t'ont dit qu'ils ont dit qu'ils étaient super bien. Mmh. Que parce que là cette année c'est avec euh, Patty
0: Styles et Eddie White c'est, ouais, c'est des, des grands noms euh, de, de l'improvisation.
1: Ouais, c'est cool, c'est, c'est cool qu'ils cas, acceptent de venir dans mmh. des conditions qui sont pas euh, ils sont rémunérés mais c'est pas euh, c'est aussi parce que il y a ce il y a les invités d'avant, en fait, je crois, je crois mmh. beaucoup au réseau et au bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'on a grandi avec un point infini, c'est-à-dire que en invitant des gens qui vont parler de toi, et euh, le, quand on avait fait venir ta dame de Bruxelles euh, la première ou la deuxième année, bah, c'est parce qu'il y avait et euh, compagnie de Lyon, euh, à l'époque, euh, tous ensemble, euh, qui étaient, euh, étaient venus. Et puis, comme ils, eux, ils se connaissaient déjà, bah, quand on a envoyé l'invite, ils ont demandé à Lyon euh, si, euh, comment ça s'était passé à Brest, ils ont dit que c'était bien et du coup ils sont venus. Et puis c'est comme ça, euh, Lee White, moi je l'ai rencontré à Berlin euh, déjà plusieurs fois. Il m'a un peu en plus, euh, le, le festival de Berlin où j'étais joueur, euh, il m'a un peu pris sous son aile, euh, discrètement, mais, euh, mais en faisant gaffe que ça se passe bien pour moi, euh, l'air de rien. Ouais. c'est cool et puis à côté de ça euh, des gens comme euh, Joe Bill de, de Chicago, de Chicago mm. ou Inbal euh, Lori qui sont venus l'année dernière et qui sont invités dans énormément de festivals bah, c'est des gens qui après euh, propagent la bonne parole pour Subito en disant ouais faut y aller faut y aller euh, Joe et Patty étaient à Paris la semaine après nous l'année dernière donc quand il est revenu enchanté de sa semaine à, à Brest bah, forcément c'est plus facile de proposer à Paty derrière euh, et qu'elle accepte, euh, qu'elle accepte de venir et avec enthousiasme
0: mm.
1: et D'accord. aussi parce que participants au workshop ils sont chouettes et, euh, c'est vraiment ouais. un ensemble en fait le mm. retour, euh, je pense au retour d'Inbal et, et Joe et jo, l'année dernière c'est que un le festival il est chouette parce que les spectacles on prend des risques euh, l'accueil on essaye de faire en sorte que ce soit chouette, qu'il y a une équipe de bénévoles dont certains, il y en a 10-15 qui sont là quasiment depuis le début euh, donc pff, c'est royal au niveau de l'accueil et de l'organisation et les workshops que tu animes, c'est que des improvisateurs passionnés qui viennent c'est l'avantage, c'est, de, c'est d'être, l'avantage principal d'être à
0: Brest, c'est que finalement c'est, c'est assez loin pour que pour y aller il, faut, ouais. il faille vraiment être motivé
1: Carrément. Donc ça peut être du coup ouais, même ouais, mais si, mais c'est ouais. vrai, c'en est un c'est ça. il y a des difficultés mais c'est, c'est aussi un avantage <rire> là du coup je
0: voulais passer à l'autre point dont je voulais parler avec toi Et un petit peu, tu as un petit peu mentionné là, notamment le fait que tu, tu as animé un workshop sur l'importance de la lumière en improvisation euh, pour le, festival, le prochain festival Subito euh, mais aussi de ton enfin, ce spectacle qui, toi, qui s'appelle Lightbox si je ouais. m'abuse. Euh, qui d'après ce que j'ai, j'ai pu en voir se, se base quand même beaucoup sur l'utilisation de la lumière euh, et et euh, tu me disais que tu viens à l'origine euh, euh, de ça, tu travailles comme comme éclairagiste, euh, régisseur avant de euh, avant de devenir comédien, si j'ai bien ouais, compris, c'est ça. Euh, et ben du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de de, de ça, de que ce soit l'importance de la lumière pour toi ou enfin, de, mm-hmm. de de ça et du spectacle Lightbox aussi.
1: Mm-hmm.
0: Euh, Je ouais. pense tu auras de quoi de, de quoi nous, nous parler pendant. En 2-3 heures, je vais aller chercher oui, un café puis je te contre, laisse parler. Si ça
1: serait très intéressant, mais pour d'autres personnes que moi. Euh, ouais, en fait, sur mon, alors pour revenir sur mon passé, euh, donc mon métier pendant une petite dizaine d'années euh, a été euh, de faire de la régie lumière, euh, puis au fil des années, euh, de la création lumière. J'ai eu la chance de de bosser au, au théâtre national là, au Quartz à Brest entre autres où, euh, où après quelques années on m'a confié euh, la responsabilité de, de création de lumière là, sur des spectacles t'es sur une scène nationale donc c'est cool t'as, des, t'as tous les moyens euh, qui vont bien et le confort de travail et le temps euh, et de bosser aussi sur des spectacles euh, très varié en fait c'était assez éclectique c'est à dire que j'ai bossé en théâtre mais aussi en musique à faire des, des concerts aussi bien des concerts à 50 personnes que des concerts mon plus gros je crois que c'était 30 ou 35 000 personnes euh, des spectacles de danse euh, et des spectacles aussi qui voyageaient un peu c'est à dire d'aller euh, on a été au Maroc, au Gabon, au Venezuela euh, donc des conditions de travail aussi très différentes Et bah, une passion euh, depuis que je suis euh, petit euh, pour euh, la la lumière, en fait. Je ne saurais pas trop d'où ça vient, mais euh, l'image et ce qu'on voit, ce qui est un des des sens qu'on utilise le plus. Euh, Et du coup, en cherchant, euh, en me disant, tiens, mais qu'est-ce que que moi je peux apporter au monde de l'impro Alors, euh, oui, mon mon expérience de d'improvisateur, il y a les rencontres que je fais à l'international tout ça, on va peut-être en parler plus tard et là en ce moment je suis plus à, à travailler sur les impulsions, la respiration et d'essayer de voir d'où ça vient à l'intérieur de nous et tiens, qu'est-ce que à des improvisateurs pros qui qu'en savent déjà autant que moi voire plus, largement plus en certains, qui ont 30 ans d'expérience c'est quoi, qu'est-ce que eux je pourrais leur apporter et, euh, et je me dis, mais bah, en fait, c'est, c'est tout simple, c'est devant moi, c'est, euh, c'est la lumière en impro. Parce qu'en plus, on m'en avait déjà parlé, j'ai fait la lumière de plusieurs marathons d'impro à Strasbourg, où je faisais la lumière et je, et je faisais aussi de la projection d'images en temps réel par-dessus, le, par-dessus les scènes. Et, euh, et clairement, il y a une différence entre moi à la régie lumière qui improvise habituellement avec les mecs qui sont sur scène et un technicien lumière même s'il y en a, il y en a heureusement maintenant des, des bons qui connaissent bien l'impro mais je suis plus connecté avec les comédiens surtout en plus quand, euh, quand c'est déjà des amis euh, de, euh, sur scène que quelqu'un qui est technicien et qui va essayer de faire bien moi je sais que j'ai de la liberté et j'ai, j'ai plus besoin de leur prouver que je sais faire de la lumière et donc c'était cette idée là d'amener euh, de la lumière donc on a bossé avec, euh, avec Thomas notre régisseur, on s'est enfermé quelques week-ends en disant OK, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça voyage parce que l'idée c'était aussi que, que ce, ce format là puisse voyager euh, et partir euh, entre autres euh, à l'étranger, que ça puisse tenir dans une, dans une ou deux valises et que ça puisse monter dans un avion et donc on a défini euh, des axes, on a défini des ambiances-lumières qui sont un peu universelles c'est-à-dire que moi je voulais, puisque je vais me retrouver sur le plateau que ça ne m'enferme pas mais qu'au contraire ça soit un un espace de jeu que ce soit un espace de jeu pour tous les comédiens qui participent et donc au final on se retrouve avec une succession d'une douzaine d'ambiances-lumières à chaque spectacle qui qui s'enchaînent et qui sont le point de départ d'une nouvelle improvisation les impros peuvent être reliées ou pas euh, petit à petit, avec l'habitude, on se rend compte qu'on les, on les relie de plus en plus. Mais ce n'est pas forcément euh, obligatoire. Et par contre, de laisser se prendre le temps de se laisser euh, envahir par l'énergie de la lumière et par euh, ce qu'elle provoque émotionnellement en nous, soit en tant qu'acteur dans la lumière ou soit en tant que euh, spectateur, c'est-à-dire soit les autres acteurs sur scène qui regardent euh, l'improvisateur qui est rentré dans le faisceau lumineux, ou ressentir aussi ce que... Ça a été une des découvertes du spectacle, c'est que les spectateurs, dans les 30 premières secondes, quand ça s'allume, et avant qu'on commence vraiment à jouer à l'intérieur, bah eux aussi, ils se font leur film, et tout le monde se dit, ah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que ça remue en moi, euh, qu'est-ce que ça révèle. Et puis après, la scénette démarre. Et euh, voilà. Euh, je, je... Du coup, ça se ça s'enchaîne pendant une heure et quart, une heure vingt, et dans des ambiances très, très différentes. Et c'est toujours très euh, surprenant, et même pour moi, ça, c'est chouette. Et puis, les, les comédiens qui ont joué dedans ont plutôt eu l'air de prendre leurs pieds, donc ça, c'était assez, euh, assez satisfaisant, entre euh, Felipe Ortiz, euh, qui vient de Colombie, euh, Mathieu, qui est venu jouer dedans l'année dernière, je crois, euh, euh, Joe Bilain Ball, aussi, qui était dedans, enfin, ouais, les, c'était... C'est chouette, c'est chouette parce que ça crée vraiment un autre cadre par rapport à l'impro plus classique.
0: Et euh, du coup, tu, enfin, euh, c'est combien de combien de comédiens Il y a toi sur scène
1: et après. C'est entre deux, on l'a joué entre avec deux entre deux et cinq. D'accord. On joué en duo, qui est chouette, c'est très très intense. D'accord. Et on l'a joué jusqu'à 5 à, à Berlin, mais c'est un tout petit peu trop parce qu'en fait, on se retrouve dans la configuration où tu te dis ah. Ah bah lui tiens ça fait deux scènes qu'il n'est pas rentré Donc je vais pas y aller Et tu te regardes un peu Et mm. t'es moins fond dans Donc le, le 3-4 je pense que c'est le bon chiffre mm. En Allemagne à la fin du mois on va le jouer à 3 Avec mm. Romain de la compagnie Et puis euh, l'idée c'est d'avoir au moins Un invité à chaque fois mm. Et donc là ça sera euh, Eugène un, un Russe qui sera présent au festival Et qui va, qui va venir jouer avec nous D'accord et euh, du coup, pour rentrer un petit
0: peu, euh, un petit peu dans le détail, du coup, tu parlais d'ambiance euh, universelle euh, de, de, mm-hmm. au niveau de lumière. Euh, du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que entends par là du coup, euh, Vous utilisez concrètement quoi au niveau, ne, ne serait-ce que matériel Il y a aussi l'utilisation d'un vidéoprojecteur ou des choses comme ouais. ça Ou c'est ouais. purement euh, spot
1: Ouais, on vient. Le, le kit minimum, euh, c'est euh, quelques projecteurs de quoi faire un plein feu classique qu'on va pouvoir mmh. détourner. Et puis, euh, nous, on vient... Euh, on, quand on se déplace, on demande un vidéo proche sur place et on amène le nôtre, de mmh. façon, à, en fonction de où est la régie, les possibilités d'accroche, euh, de, d'utiliser celui qui se prête le mieux. Mmh. On ramène... Euh, j'ai des petites bidouilles lumières aussi, euh, pour varier aussi. Il euh, y a une, une des lumières, par exemple, elle s'allume toujours. Dans le public ou en tout cas il y a la possibilité d'aller dans le public. Alors ça mmh. peut être euh, une baladeuse euh, de chantier là, euh, ça peut être euh, des torches, ça peut être euh, ça peut être des petits euh, des petits projecteurs à LED euh, sur batterie qui vont pouvoir s'allumer euh, que le régisseur va pouvoir allumer. Euh, En salle, et puis bah, nous on sait que bah, du coup il faut aller là-bas parce que la lumière elle va pas venir jusqu'à nous, donc c'est là-bas que ça se passe. Et puis on utilise donc, et puis les les ambiances lumineuses, euh, les classiques qu'il y a à chaque fois, c'est une douche, Euh, mais on va changer la taille, on va changer la couleur. On va changer l'emplacement, euh, histoire de, de varier. Enfin, en tout cas pour, pour moi qui le joue à chaque fois, du coup je, aussi, je continue à découvrir des ouais. choses avec. Euh, ça va être quelque chose de très coloré, une couleur juste une couleur très très franche sur le plateau. Et évidemment que la scène, elle va pas être la même si c'est un vert ou crassou ou si c'est un rose super frais, super léger. Euh, et après il y, a la, il y a le travail en vidéo où euh, bah, de même que la lumière euh, je veux pas que ce soit beau mais je veux que ce soit inspirant pour le comédien donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans le faisceau vidéo euh, s'il s'agit pas de projeter une diapo derrière pour projeter je sais pas, une image de cours de château et puis après on va jouer dans le château on va jouer comme si on était dans le château c'est plutôt une lumière qui euh, va nous évoquer quelque chose directement parce qu'on va être plongé dedans et l'outil vidéo nous permet de varier euh, en tout cas d'avoir des formes qu'on pourrait pas avoir avec des projecteurs classiques mmh. euh, je pense à euh, on en a une qui est, qui est devenue un classique qui sont des carrés pas euh, ouais. de la taille d'un... Je suis en train de te montrer comment on est parcelé. Oui, par je, je vois, je, je suis vois en train bien. te montrer mmh. sur mon mur. <rire> Ce sont des carrés de la taille d'un visage ou de la taille d'une personne qui sont placés à différents endroits sur le fond de scène. Et du coup, ça peut être... Le champ, il est finalement vaste. Avec ces carrés-là, ça nous est arrivé de jouer des gens à des fenêtres ça nous arrivait de jouer dans des télés mais ça nous arrivait de jouer sur un long bandeau euh, de jouer des personnes dans dans une rame de métro euh, de jouer euh, on a fait un espèce de dessin animé manga une fois avec enfin voilà c'est très c'est vaste et c'est très les, en vidéo c'est très précis c'est-à-dire que je peux vraiment juste passer mon œil par exemple et juste éclairer mes yeux et le reste de mon visage est caché par exemple et ça je vais le sentir parce que le faisceau de lumière il va me... je vais le sentir dans mes yeux et je sais que juste, juste là je suis dedans et un centimètre en dessous je suis, je suis dans le noir ça c'est assez sympa et, et les autres projections vidéo euh, là on en a testé une euh, la dernière fois c'était en fait des personnages dessinés, des personnages de dessin animé euh, mm. où l'emplacement pour la, le visage était vide, et ce qui fait qu'on pouvait glisser euh, glisser notre, notre visage à cet endroit là et être deux personnages de dessin animé euh, qui disent tous les deux donc c'est assez euh, on essaye à chaque fois d'essayer de trouver une, au moins une nouvelle ambiance qu'on n'a pas encore testé et t-
0: toi tu sais du coup tu connais les, les différentes ambiances qu'il va y avoir euh, avant euh, le spectacle
1: ouais à 90%, 90% mmh. euh, une heure avant le spectacle je sors de la salle et Thomas a la possibilité de changer tout ce qu'il veut D'accord. changer la couleur, changer un peu la direction euh, et, et aussi de ne pas m'écouter <rire> je, pense au, je pense au dernier spectacle où dans l'après-midi euh, on avait amené euh, chacun euh, des possibilités euh, de projection d'image, et il y en a une où c'était juste des tout petits points blancs et euh, c'est lui qui l'avait amené il me la montre oh, j'ai amené ça, c'est chouette, regarde, ça fait joli, c'est, c'est beau ouais c'est chouette mais on nous voit pas quoi on nous voit pas moi quand je suis dedans là je monte sur scène je me mets dedans à chaque fois non je ressens rien je ouais c'est, c'est chouette parce qu'en plus avec le, la distance ça arrive sur toi et ça te fait vraiment tu sais l'effet 3D euh, mmh. sent vraiment les personnes en 3D quand elles se déplacent donc c'est chouette pour le spectateur mais pour le comédien euh, c'était pas euh, c'était compliqué mmh. et donc je ah non non, c'est chouette, mais euh, peut-être que la prochaine fois, il faudrait essayer avec des points plus gros, ou on verra. Mmh. Et puis, au milieu du spectacle, elle est sortie. <rire> elle est sortie, je fais Ah oh, oh, le salaud oh Bon Eh ben, allons-y et, euh, et ça a été une scène super où, bah, on a vraiment décou- pour le coup, on a vraiment découvert petit à petit euh, ce que c'était. quoi. On est rentré dedans avec du mouvement. Parce que, parce que c'était la seule chose qu'on voyait de possible, et puis le mouvement entraînait autre chose, et puis entraînait un autre mouvement, et puis finalement, s'il y a un personnage qui est rentré, et puis, euh, puis finalement, il y a une histoire qui s'est développée. Mm. Et c'est même cette, ce début d'histoire-là qui est devenu un fil rouge à deux, trois reprises au cours du spectacle.
0: D'accord. Et, et pour les scènes, du coup, juste en termes d'impulsion pour les scènes, prenez... Uniquement euh, l'ambiance lumineuse qui est mise en place, ou et... d'autres impulsions. Euh,
1: Alors il y en a une autre, mais je, euh, je préviens les comédiens que ça doit pas être. Il... qu'il faut lutter contre cette impulsion là. C'est qu'un il y a un habillage sonore avec mm. qui est euh, très utile pour moi déjà euh, parce que la, l'ambiance lumière. Oh là, je sais pas ce que j'ai fait. L'ambiance lumière et l'ambiance sonore sont associées de façon aléatoire. C'est-à-dire que c'est ça, pour le coup, moi, j'ai aucune info de quelle ambiance sonore va être avec quelle ambiance lumière. On, on fait un, un premier tri de, je sais pas, une vingtaine d'ambiances sonores et après, euh, après libre, euh, libre à la régie de, d'associer euh, les uns avec les autres. Ce qui fait que, je prends l'exemple d'une douche rouge euh, qui arrive sur scène avec euh, le son d'un chat en train de ronronner ou euh, le son d'une bataille du 19 e siècle ou le son d'une rivière bah, ça va aussi te mettre dans, une autre, dans un autre... ça va complètement changer la façon dont, dont tu peux penser la lumière là où je dis que je veux pas que les, les comédiens soient, suivent l'impulsion sonore c'est que si on va coller à l'ambiance sonore parce que c'est la plus facile à suivre en fait on utilise beaucoup nos yeux mais on est très très influencé par le son et donc euh, si je mets un son de guerre enfin si la régie met un son de guerre euh, de bataille euh, et que bah du coup je fais des soldats mmh. bah pff, ouais ok mais on sait tous le faire enfin ça c'est pas, on peut le faire une fois de temps en temps mais c'est dommage de ne pas aller chercher plus loin et d'avoir, je ne sais pas, une, la, une scène avec un couple où, ça, où c'est très calme et que derrière, on est la bande sonore euh, de ce champ de bataille. Et du coup, ça va dire beaucoup plus de choses, la relation entre ces deux personnages. Euh, de même que pour l'ambiance euh, lumière, de ne pas forcément... Euh, je ne sais pas s'il y a un... Une diagonale rouge, euh, enfin jaune n'est euh, bah, c'est pas forcément un coucher de soleil. Mm. Et se laisser, le, se, laisser le temps de, se laisser le plaisir de la découverte et pas essayer de tout analyser et mettre en pratique tout de suite. On est vraiment mm. sur, euh, ouais, sur de l'énergie et se laisser porter plus par nos impulsions corporelles que par notre cerveau. Ce qui est un conseil qu'on pourrait généraliser à, à tous <rire> Mais, je,
0: mais euh, je pense que ouais, du coup, ça doit être le genre de, de format de spectacle, de la façon dont c'est fait, qui doit amener, euh, même sans le forcer au niveau des comédiens, euh, plus de temps. Enfin, de, on doit naturellement avoir envie de plus prendre son temps. Je trouve quand il y a une ambiance euh, lumière ou sonore qui est travaillée, il y a déjà quelque chose sur scène. Il n'y a pas besoin du coup que le comédien amène tout de suite quelque chose. Mmh. Et du coup, euh, euh, même pour les gens qui ne sont pas forcément habitués à prendre leur temps euh, au début euh, et, euh, et essayer d'aller vite dans le vif du sujet, je pense que faudrait que d'avoir, d'avoir ça déjà, ça serais inciter à okay, se dire, euh, je suis sur scène, mais je ne suis pas tout seul. Quoi. Il y a toute la lumière, toute une ambiance, il y a presque un décor qui est mis en place pour moi. Et, euh, juste à me laisser imprégner, ça mmh. doit être, euh, je pense assez
1: agréable à jouer. Ouais et en plus le bah, les premiers tours de spectateurs euh, ont fait qu'on a rallongé ce temps-là, c'est-à-dire qu'on avait oui. peur. On a souvent peur du, du vide euh, en impro, de, des silences, de... Ah, il ne se passe rien. Euh, mais euh, finalement, laisser le spectateur euh, faire le boulot, c'est, euh, mm. c'est Randy Dixon euh, à Seattle euh, qui parle beaucoup de ça, euh, de laisser les spectateurs euh, travailler, d'en faire, le, mm. pas le min- si, d'en faire le minimum, en tout cas que ce soit eux, parce que finalement, quand tu es spectateur, tes idées, c'est quand même souvent les meilleures. Et, les... <rire> et en général, tu les aimes bien. Et euh, lui, son son repère, c'est la façon dont sont assis les spectateurs. S'il euh, en parle, c'est est-ce que le spectateur il est assis mmh. comme devant une télé au fond de son fauteuil, ah, ou est-ce qu'il est relevé, les épaules, le, le dos décollé du dossier, en train de se dire Ah, qu'est-ce qui va se passer après Et qu'est-ce, mmh. qu'est-ce qui se passe ah, Mais est-ce que lui il va. Ah. Et, et là, ces moments-là, pour moi, c'est un bon spectacle d'impro. pro
0: oui. C'est un peu comme le. Je sais pas si tu as vu le, le spectacle Slow, euh, sur un point Mathieu Lowe, c'est Marco Meyer. C'est... Euh, je l'ai éclairé une fois. Euh... Ouais. C'est vrai, oui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette, euh, <coughs> ce côté de effectivement un début très lent, mais du coup qui, euh, qui ouais. euh, amène à l'interprétation et ce personnage d'observateur euh, qui. Euh, qui ensuite fait, va caractériser le, le début de la scène. Mais du coup, tous les spectateurs sont euh, observateurs. Ils disent Qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce qui se passe Ouais,
1: j'ai pas euh... fait le parallèle, mais c'est, on est dans la même position en tant que spectateur. Un début de slow où oui. on a euh, un des deux comédiens qui, qui rentre dans son mouvement et euh, l'ambiance lumineuse qui arrive sur scène. Mm. Et tout ce moment-là, bah, c'est le spectateur qui bosse en fait. Ouais. Et, après, et, il, et les il, comédiens il... aussi
0: enfin du coup ils sont dans la même position finalement que, que les que les spectateurs tout le monde oui. se qu'est-ce que
1: oui mais sauf que, que fait, le comédien ou... il a plus besoin il a pas besoin de réfléchir est moins oui. dans sa tête le spectateur mm. il est plus dans sa tête et le comédien oui. lui il va l'exprimer euh, il va aller le chercher dans son corps quoi et oui
0: mais en tout cas, tu, tu, tu m'as donné envie de le voir, ce, ce spectacle, Lightbox. Il y a ça... des vidéos sur Internet. <rire> Et euh, non, c'est vrai, que, c'est d'autant plus que je, je trouve personnellement que très souvent, dans les spectacles d'impro, même les spectacles professionnels, le, euh, tout ce qui est régie, mais en particulier tout ce qui est lumière, c'est souvent le parent pauvre ouais. euh, du, du spectacle. Enfin, très souvent, on va avoir quelqu'un euh, en régie qui ne connaît pas forcément bien la régie, voire n'est pas forcément improvisateur non plus euh, on va juste faire le minimum euh, éventuellement, voir des noirs euh, aux bons endroits et puis, euh, euh, et puis juste avoir une ambiance neutre et un noir
1: mmh. bah, euh, ça, si les noirs ils sont au bon endroit et c'est déjà pas mal c'est, c'est ce qui est le plus compliqué hein. euh, dans ouais. tous les domaines euh, mmh. euh, moi j'enseignais ça euh, à mes, à mes stagiaires Lumière euh, à l'époque euh, c'était euh, quand tu commences Allume la lumière quand il en a besoin et éteins-la quand c'est la fin. Ah oui. Et bah, déjà, ça, le on-off, là, il n'est euh, pas si évident parce que ça veut dire. Euh, je pense que ça implique d'être connecté avec les gens sur scène. Effect-
0: ah effectivement, en régie, surtout si tu as le contrôle, tu es dans un cas où tu as le contrôle du ce euh, okay, soit qui décide quand la scène se finit. C'est ça qui a besoin de. Enfin, t'as un improvisateur, as un rôle fondamental dans le spectacle. Ouais, bah c'est là la... celui d'un, d'un MC classique de show, qui est d'arrêter les d'arrêter les impros au bon moment ou autre. Et la lumière, enfin la lumière a ce pouvoir-là. Et c'est vrai que c'est, c'est un rôle qui est.
1: C'est tendu, ça demande beaucoup. Ça demande important. de l'expérience. Euh, Thomas, qui est devenu qui est très devenu très bon là-dedans, il euh, y a 5-6 ans, euh, bah. Euh on se figeait sur scène et puis il faisait noir parce que les fois il y a des fois ils prenaient des initiatives et on les a encouragés pour que petit à petit euh, euh, ils sentent les choses et, mais au départ bah, c'est qui comment ça finit est-ce qu'ils ont besoin de plus t'as, t'as des comédiens qui font le job il y a 200-300 personnes dans la salle et ils, ils doivent savoir mieux que toi sauf, que, mmh. sauf qu'on sait pas beaucoup plus et, euh, et après ouais, c'est un vrai pouvoir de, de décider des fins parce que quand tu rates ta fin ben, des fois ça repart pour 2, 3, 5 minutes 15 minutes des fois si c'est une forme longue et ben, tout le monde savait que c'était la fin euh, et puis ben, c'est trop tard et il va falloir réinventer une nouvelle, une nouvelle fin mais ouais c'est un vrai boulot et on a quand même de la chance j'ai l'impression euh, en France c'est-à-dire qu'en fait, l'idée de la lightbox, elle est aussi venue, venue de mes premiers voyages en Allemagne où la régie, euh, c'est, c'est proche du catastrophique. Quoi. Le, la scénographie, les scènes, les espaces scéniques, ils sont souvent assez moches, assez euh, rudimentaires. Les régies, pff, ouais, c'est aussi euh, rudimentaire. Euh, les techniciens, et c'est, même sur un festival comme Berlin qui... Euh, à mon avis, le, le meilleur festival d'impro en Europe pour, les spe- pour la qualité des spectacles et la qualité des, des invités. Il euh, y a des belles salles et puis il y en a d'autres où ça fait un peu mal au cœur. Il y, y, y a un tel rassemblement de talents sur scène que tu, c'est dommage. Quoi.
0: Ouais. C'est vrai que moi j'ai déjà vu des, euh, des, euh, des spectacles où, par exemple, un, un solo d'impro, bon, le mec il arrive, il n'a pas de régisseur, il il est juste tout seul, son d'impro, et il y a quelqu'un en régie qui connaît pas le spectacle, qui a été briefé un peu avant, qui fait le truc, mais bon, c'est un peu bancal, du coup la personne sur scène joue un peu avec ça. Euh... enfin mmh. Mais il faut dire, bah, mais c'est, voilà, c'est, c'est tellement dommage de ne de pas avoir... De, de, que ça ne fasse pas partie... Euh... Il y a beaucoup de plus en plus de spectacles où on, il y a des, non, des musiciens, mmh. euh, des vrais enfin, musiciens professionnels qui ont travaillé au spectacle, qui connaissent bien les comédiens, qui travaillent ensemble, et, et plus en plus ça. C'est vrai qu'au niveau de lumière, c'est, c'est, ça, reste, ça reste assez égnotique. En plus, c'est un des, un des points de. C'est quelque chose dont Keith Johnstone parlait, parle beaucoup dans ses premiers spectacles d'avoir enfin, l'importance, je ne sais plus comment ils appelaient les Light Imps, je, je crois, enfin, d'avoir que les. soit à la régie ou au décor, ou ça, enfin, soit aussi des, en fait, des gens qui sont euh, improvisateurs, ils font partie du spectacle et euh, ils vont se planter au moins une fois par spectacle, mais euh, il faut qu'ils essaient des trucs et. Euh, et euh, où il raconte, une autre, où il présente le, les spectacles à des gens qui, sont, euh, euh, qui disent que c'est extraordinaire, en plus, sous ce travail de, de la lumière, ça doit être préparé en avance. Il dit Bah non, c'est juste des gens qui bah, ils font de l'impro, quoi. Ouais, Donc, ouais. Ça, quand ça marche, quand il y a une connexion, on a l'impression que c'est. Euh, c'est préparé. Et, et c'est vrai qu'il n'y a, ouais, a pas trop ça. Donc, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un spectacle comme Ouh, ça qui putain. est autour
1: de ça. Ouais. Ouais, puis changer d'ambiance, quoi. Sortir un peu de, sortir un peu du plein feu euh, ouais. qui a sur 80% des spectacles d'impro. Euh, Là, voilà, c'est soit allumé, soit éteint, euh, ou ça clignote pour le début du spectacle, et puis ça clignote à la fin pour la ouais, flash, hein. que... euh, euh, On passe beaucoup de temps sur scène. Euh, c'est con de pas exploiter, euh, exploiter mmh. le potentiel scénique. Mais c'est
0: vrai que ouais, c'est, un... c'est un, travail à faire aussi, quoi, hein, pas le même travail qu'il y a à faire pour moi avec la, la musique de bien faire en sorte que, la, que s'il y a un accompagnement musical il est pris en compte par les comédiens et enfin, les deux s'inspirent l'un l'autre et que c'est aussi le cas avec la lumière parce que ça arrive souvent qu'on voit la, la régie peut-être qui va mettre une ambiance colorée ou autre enfin, un truc qui, qui vient par rapport à une impro mais on, on sent pas le, la prise en compte par les comédiens parce qu'ils n'ont pas
1: l'habitude et, euh, ouais, c'est, ça, c'est a a dommage toujours hein. parce qu'un euh, comédien euh un comédien pro euh, depuis plusieurs années on peut, en général il fait d'autres spectacles ailleurs et tout ça mais même, même, même je vois euh, les, les invités qu'on a eu dans la lightbox euh, bon, Mathieu c'est des questions qu'on avait déjà euh, travaillé depuis longtemps j'avais fait aussi de la lumière sur Spontaneous euh, dans les années euh, 2006-2007 euh, et, puis, euh, et puis par ces activités euh, parallèles euh, c'est des questions que, qu'il connaît bien. Mais euh, même quelqu'un comme, comme Felipe ou les Nord-Américains, euh, finalement, je pensais pas leur apprendre autant de choses sur la lumière, des choses très euh, basiques, quoi, sur le rappeler le placement, euh, le placement, quand est-ce que je suis dans la lumière. Puis moi, j'ai des petits trucs, en fait. J'ai des petits trucs que j'ai appris au fil des années pour transmettre. Bah, quand, quand tu fais une création lumière pour de la danse, et puis que ton danseur euh, finalement il se met à un mètre de la marque que tu as (rire) prévu pour que ce soit parfait et le mettre vraiment en valeur et puis qu'il se met un mètre à côté il y a a de la pédagogie à faire euh pour, que, pour mettre en valeur la, l'artiste en fait sur scène et, et renforcer, la lumière peut renforcer j'aime pas quand elle prend le dessus en euh, concert ou en autre discipline quand on dit ah les lumières étaient vraiment très belles c'est qu'il y a un problème c'est que soit les lumières n'étaient pas connectées avec l'artiste soit le spectacle est mauvais et du coup t'as perdu les lumières ouais. euh, j'aime bien quand elles sont invisibles et que justement on n'en parle pas ouais euh,
0: c'est comme les effets spéciaux au cinéma
1: les les plus beaux c'est ce qu'on ne voit pas c'est pas bon
0: d'accord écoute euh, on va pas tarder à à conclure est-ce que pour euh, en conclusion il y a quelque chose, un sujet euh, que tu voudrais aborder euh, des précisions que tu voudrais donner sur quelque chose dont on a parlé mais tu voudrais revenir dessus ou sinon euh, si tu as une actualité du moment euh, dans les semaines mmh. ou mois qui viennent euh, alors
1: l'actualité je te laisse la parole ouais. l'actualité du moment c'est un duo de rue qu'on sort euh, avec Romain euh, qu'on a travaillé sur 3-4 ans là euh, sur des sollicitations du Centre National des Arts de la Rue, le euh, Fourneau à Brest, et qu'on est en train de s'y exporter. Donc si le monde de l'impro a des contacts euh, dans les festivals de rue et tout ça, pour un format euh, un peu inhabituel, euh, ça s'appelle la pincée de sel. Et en fait, le, le principe, en utilisant nos no qualités d'improvisateur, ces deux personnages. En fait, nous, on va en immersion deux jours avant le spectacle euh, dans un village, près, à peu près cette taille-là, okay. et on se fait raconter un maximum, on essaye de recueillir un maximum d'informations, les choses que tout le monde connaît, c'est quoi l'identité, c'est quoi qui fait que les gens de ce village sont une famille, en gros, et qu'ils ont plaisir à habiter là. Et après, le lendemain, on écrit un rapport quel rapport de ces deux personnages qui ont visité le village, et en fait le spectacle et la retranscription sont, et ce sont, c'est toujours les deux mêmes personnages qui voyagent de, de village en village, et qui vont euh, donner leur analyse, et en fait leur analyse euh, est finalement le, de revivre les, évén- les aventures qu'ils ont vécues dans ce village, et où dedans on replace euh, ben, un maximum d'infos de ce qu'on a pu recueillir, d'essayer de tirer le la quintessence de, de ce qu'on a senti, euh, senti pendant, le, pendant les visites d'accord Mais du, euh, du coup vous jouez dans le
0: village ouais. où vous avez Ça, euh, recueilli ouais. Euh... ouais ouais c'est le principe d'accord parce que du coup dans, enfin, tu parlais dans ton festival c'est plus compliqué à faire dans le cadre d'un festival euh,
1: bah, y a deux, pour un festival il y a deux formats qui peuvent être euh, bah, parler de l'endroit où on est si c'est une grande ville du coup on peut être à l'échelle d'un quartier ouais euh, voilà. Et, euh, et si c'est une petite ville, bah, ça passe. Et euh, ça peut aussi être centré. Là, on l'a fait en septembre sur euh, le sujet principal, c'était la Fac de Lettres euh, de Brest, par exemple. Tu vois d'être euh, quelque chose qui où il y a une communauté en fait. Mm. Et, euh, et l'autre forme, c'est d'en faire en fait une chronique du festival. Oui. qui est euh, les aventures des deux personnages la veille pendant le festival hum. qui sont un peu les, les reporters euh, du festival finalement ok ouais. voilà. ça c'est J'ai la d'accord, qualité d'accord. Du, du moment pour, le, pour l'été prochain et puis euh, sinon non en généralité euh, on a peu parlé de mais c'est des noms que vous avez déjà évoqués euh, moi j'aime beaucoup euh, ouais, toute le, l'affiliation euh, Chicago, euh, uh, Del Close, napier euh, ce côté un peu plus fou par rapport euh, par rapport au côté Johnston, enfin en tout cas mon goût. Plus, euh, plus libre. Ouais, Ça, qui plus... Me, ouais. Qui me correspond plus, même si il y a des bonnes choses à tirer chez tout le monde. Euh, et puis hein, une facette euh, clown. Que je découvre en fait là depuis euh, quatre ans, mmh, euh, parce que je m'attendais pas à ça en fait. M- mon premier stage à Würzburg je me suis retrouvé avec un clown, alors que je pensais être avec un improvisateur. Sauf que mmh. il se trouve qu'il y a tellement, de, c'est tellement, il y a tellement de choses à piocher euh, que, que c'était fascinant et qu'il n'y a aucun moment, euh, je pense, que le premier web n'a jamais mis de nez ou autre sur ce premier stage. Par contre, tout le travail a été sur euh, bah, l'écoute, l'écoute des impulsions, euh, la respiration, euh, l'énergie, euh, retrouver, euh, retrouver l'innocence, euh, et que a... j'ai été surpris comment chaque phrase raisonnait dans mon, dans mon parcours d'improvisateur, en fait. Non. donc euh, là où moi j'étais plutôt réfractaire euh, tu m'aurais parlé de clowns il y a 10 ans euh, euh, non, euh, euh, pas des clowns comment trouver son clown le, Non, euh, je, ça, ça m'aurait et, et en fait je découvre chez les gens qui sont vraiment euh, qui sont dans le top du top quoi, une approche qui est, euh, qui est de l'impe exactement ce qu'on recherche en impro enfin, en tout cas euh, en ce qui me concerne c'est, c'est mmh. ah, d'aller bah, piocher c'est en aussi, nous euh, d'être dans l'instant présent un... et... Mmh. et d'y
0: aller il y a personne personne n'est plus dans l'instant présent qu'un clown et, que, euh... et j'ai
1: l'impression qu'on a besoin de beaucoup de ça euh, mmh. dans nos impro théâtrales ouais,
0: c'est vrai que c'est des, enfin, des disciplines c'est vrai que le, le clown je, moi, j'adore euh, j'adore ça le clown le masque aussi mmh. enfin, après, c'est des choses qui sont euh, des choses similaires, il y, a, il y a aussi un rapport avec le public qui s'instaure et, et même vous parliez ouais, tout à l'heure de, de prendre son temps et d'avoir un peu de, de patience je vois, il y a beaucoup de il y a, de, il y a beaucoup de ça dans le, dans le clown et même dans le masque ou autre de prendre le temps de, d'amener le public avec soi il y a une interaction avec le public qui, qui nécessite un peu de temps et de confiance qui se met en place entre les deux mmh. à chaque fois et qui est intéressante à voir en, en impro et pas se précipiter dans qu'est-ce que, qu'est-ce que la scène, qu'est-ce que je veux jouer qu'est-ce que... Qu'est-ce que je ressens dans l'instant mm. Mais euh, c'est vrai que ces sont assez, assez passionnantes. C'est vrai que le clown, c'est pas forcément, c'est pas le
1: clown, euh, le clown de cirque euh, euh, qui fait peur aux enfants. <rire> non, c'est ça. Même s'il y a, il y a plein de choses à prendre. Ah oui. Dans cette histoire-là, de l'instant présent et de découvrir en fait, ne pas de ne pas savoir où tu vas et, et découvrir que tu es déjà sur le chemin en fait c'est pas le pas avoir l'illusion de l'inventer alors que, alors que finalement on ne bosse pas tant que ça c'est pas si compliqué que ça mmh. c'est compliqué <rire> voilà. d'éteindre son cerveau mais c'est pas si on, si on écoutait moins notre cerveau ça serait assez
0: c'est, c'est plus simple que ce qu'on croit <rire> c'est plus simple que notre cerveau ne veut c'est nous le truc comme croire. ça voilà, ça, ça doit être ça et eh bien écoute, sur, euh, sur ces bonnes paroles, je te propose euh, d'arrêter, euh, d'arrêter là. Écoute, je te remercie de, d'avoir pris. Euh D'avoir pris ce temps. Et eh ben de, de rien, c'est de un plaisir. plaisir, plaisir hein. <rire> merci, merci. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Je pense que ce, ce, eh ben, ça. ben, euh, ouais. ça devrait arriver à l'occasion. Euh, si tu passes par Lyon. Eh ben, je, oui, en en c'est cas, ma euh, faute en fait. De, euh, de voir, ça et...
1: fait l'année dernière, je devais, on devait passer à l'improvidence. Et puis, euh, puis j'ai tendance à pas toujours répondre de façon très active. Et, et puis, euh, tant mieux. Euh, l'agenda s'est rempli euh, vite. Et, euh, et c'est chouette et ça a l'air de ça vit son petit bonhomme de chemin et c'est cool c'est, c'est cool d'avoir un lieu qui soit dédié à l'impro ouais. mais euh, c'est vous qui avez créé le vôtre bon 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 sur, sur Brest ouais ouais on, on est un peu plus à Brest hein, ça, ça peut être un peu plus compliqué ouais. euh, et oui sur un festival ou un autre euh, en France d'ailleurs et oui et oui mon stage et mon oui. un stage, un stage surprenez-vous et sûrement encore l'été prochain, quelle euh... okay, chouette une semaine avec des masques. Ouais. Ah bon. <rire> bah voilà, là, tu me <rire>
0: donnes envie. <rire> ok. et bien, bah, très bien. et bien, bah, je... écoute. Je vais de ce pas couper l'enregistrement. Merci, euh, merci, merci.
1: Aux... merci, merci, aux auditeurs. Aux auditeurs. Merci à, à celui qui écoutait jusqu'au bout. Je tiens à t'applaudir, toi qui es le seul à avoir écouté jusqu'au bout. Nous t'applaudissons.